0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Van Hooijdonk biedt ze excuses aan, PSV mag revanche nemen op reentjes, de coëfficiëntie polonaise gaat lekker door en Sven Mislintat draait over u. Het is vrijdag 8 in augustus. Ik sta hier vandaag met Tijmer Gerrit. Tijmer, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn uh, dat jij er weer bent. Hey, om even te beginnen, het grootste verhaal eigenlijk van deze week, Pierre van Hooijdonk versus Maurice Stijn. Uh, het is toch wel echt een, een, een soap aan het worden. Ja, het is nou wel bijna klaar, dat bespreken nee. we ook, maar het, het <laughs> hele idee erachter, dit gaat toch nergens over.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, ik zat zondag ook live te kijken naar studievoetbal en het was zo'n zo ongemakkelijke uitzending. En dat begon dan met uh, Rafael van der Vaart, die eigenlijk vijf keer over Mats Wiever is begonnen, die hij niet goed genoeg vond. Uh, en toen kwam dit nog ter sprake. Nou ja, je, iedereen kent het verhaal natuurlijk van Pierre van Hooydonk, dat hij niet goed is met Marie Stijn. Ja, dat is prima.
0: Maar laat het dan links dat denken, ook. denk ik dan. Van goh, ja. als iemand niet mag, laat het dan gaan, maar...
1: Ja, ja, het is een beetje lastig hoe je het... Kijk, ik vond ook wel dat... Er werd heel erg doorgevraagd bij het begin natuurlijk al... om uh, Pierre van Hooydonk iets over Stijn te laten vertellen. Dus we willen hem toch altijd in de ja, hoek een kopen. beetje krijgen. Ja, 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 ja. Dus moet je dat willen als NOS is sowieso een vraag. Want je weet dat Pierre van Hooydonk nog wel eens wat kan zeggen erover. Ja, en uiteindelijk wilde hij niet daarop ingaan. Hij zei ook, ik ga me op glad ijs begeven. En toen uh, kwam dat eruit. Ja, en uh, toen is het wel een soop geworden. Een advocaat ingeschakeld. Een uh, korte ding dat uh, mogelijk... Uh, ja, volgende week zou plaatsvinden, maar ja, ja. nu uiteindelijk niet. Dus uh, het was wel een uh, soap, maar ook wel een hele leuke. En interessante. Is, maar eigenlijk was, ook het heel zielig. Kort, ja. kort
0: en snel inderdaad. De duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers. Ja, het was niet echt iets specifieks, maar Stijn die wilde gewoon een, uh, een excuus. Hij, hij zei van, nou, ik ga een kort geding aanspannen, maar daar wil uh, Van der Hooydonk toch niet aan. Van der Meijden noemde hem nog een slang en een rat. Dus hij heeft voor mij nou wel echt een beetje zijn eigen glaas ingegooid ja. op tv-land Van der Hooydonk.
1: Nee, Van der kreeg weinig steun. Dus dat, dat is wel zo. En uh, heel veel mensen die begrijpen Stijn. Ik denk dat iedereen het ook wel heeft. Wij ook wel. Uh, dat hij dat zo heeft gedaan. Alleen Stijn heeft bij NAC ook ontzettend veel fout gedaan. Als trainer. Um, en daarom is Van Hooydonk uh, ook... Ja, ook zo kritisch op hem.
0: En dan, kritisch zijn ja, mag en, en ook, en maar dat dit klopt. is... Alleen
1: het, het, wat hij heeft gezegd, ja, dat is een, uh, niet de juiste woordkeuze waarschijnlijk. Kijk, er zijn wel een aantal dingen voorgevallen bij NAC. Ik zat afgelopen week ook naar een podcast te luisteren... waarin dat heel veel werd besproken. Uh, en er zal waarschijnlijk gewoon ergens zitten over hoe Stijn daar te werk is gegaan. Uh, daar is staan een hele Haagse kliek eigenlijk meegekomen naar Breda... toen Stijn daar trainer is geworden. Onder andere een, uh, een scout die daar dan uh, de boel over kwam nemen. Maar ook uh, Matthijs Mans is natuurlijk een uh, vriend van hem... En die was de technisch directeur. En toen kreeg hij nog zoals immers erbij. Ja, en in die tijd speelde Sidney er ook, de zoon van Pierre. Dus ja, die Sidney kreeg dat natuurlijk worden, heel ja. erg mee. Uh, dus die heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. Ja, en er is gewoon, dat is gewoon geen goed huwelijk geweest. En Stijn is toen ook nog midden in een cruciale fase van het seizoen... voor een uh, zakelijke trip naar Ibiza gegaan. Ja, en daar is bij Zakelijke zo, trip. Dat, dat werd zo benoemd. heeft Stijn echt zo verteld. Dus ja... Voordat wij een korte ding aan onze broek hebben hangen, laten we maar normaal vertellen. <lacht> <laughs> uh, maar hij heeft een, had een zakelijke trip en die kon hij niet afzeggen. Maar dat is gewoon in een cruciale fase van het seizoen geweest. Ja. Dus bij NAC was er gewoon heel veel ergernis erover. En Van Hoydonk zal een beetje in die richting, denk ik, hebben gezocht. Ik denk niet dat het echt uit de gang kunnen is nadat zijn zoon niet heeft gespeeld. Dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk echt wel dat het puur om zijn frustratie gaat, want het is zijn club. En hij heeft gewoon het gevoel gehad dat zijn club uh, door Stijn in ieder geval niet goed gecoacht is, want Stijn was ook in die periode technisch directeur bij NAC. Dus hij had eigenlijk wel heel veel in handen. Maar ja, dat betekent nog niet dat je dat moet zeggen op tv natuurlijk. Nee, en, en als was... je dat denkt, ja, zeg het gewoon niet. Kijk, nee. jij ja, mag het van iedereen denken, maar je weet dat hij er zoveel op over gaat komen. Ja, en dat je met bewijs moet. Ja, en dat heeft hij dan niet. Dus, nee. uh...
0: ja, hij zei zelf van het was een beetje in de heat of the moment. Hij heeft zijn excuses aangeboden woensdag. Ja. Johan Dergsie, die zijn nog bij vandaag een site van dat het vooral zou gaan over haar genezen die richting NAC zouden gaan. En dat bijvoorbeeld een ja, Lex Immers op een plek zou staan van Sydney van Hoorduk. En daar zit gewoon een stuk frustratie. Van Hoorduk is niet welkom bij Studio Voetbal. Maar wat ik nog eigenlijk een beetje het rare vind is. NAC die heeft gezegd van, nou weet je, we doen hier niks mee. Het is een privé ding, maar Pierre van Hooydok heeft dus een functie bij NAC. Hij zegt zoiets en dan is het... Ja, het is persoonlijk, maar het, is, het gaat over het, het handelen van een club en een trainer. Dus daarmee zet hij toch eigenlijk Nak ook wel in een kwaad daglicht. Want dat dit zou kunnen gebeuren bij een club, dat Nak daar niks mee doet, vind ik wel wat apart.
1: Ja, ik zou hem zelf wel houden als ik nak zou zijn. Ja, wel, ik zei, is... niet dat ze
0: moeten ontslaan, maar het is toch van, goh... Doe je iets? Want ze zeggen van ja, nee, sorry, privé. Terwijl het gaat over ja. het handelen binnen zo'n club. En dat, ja, het is nog nou, niet smaad en laster, maar het is nog wel een uitspraak ook over die club, natuurlijk.
1: Ik zou het wel met hem over hebben. Dat zeker. Dat, dat, dat ben ik wel met je eens. En ja, dat denk ik ook. Kijk, okay, nou, Nak had wel, die wilde eigenlijk helemaal niks kwijt in de media. En die zegt, ja, hij heeft het op um, ja, individuele basis daar gezegd. Weet ja, je wel, precies, niet ja. als Nak-commissaris. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Alleen. Uh, nou, hij is wel benak, heeft hij een behoorlijk hoge functie. Maar hij zorgt ook echt wel dat Peter Ballas zijn nu trainer, die heeft hij ook wel mee binnengehaald. Dus het is niet zo dat hij daar niets doet. Nee. Het is wel iemand waar, ja, waar veel mensen met NAC gewoon mee te maken hebben. Dus het is wel goed om het daarover te hebben. Uh, dus daar moet je wel als club iets mee doen natuurlijk. Ja, en hij komt nu niet bij Studio Voetbal. Dat is op zich ook wel een ingrijpend besluit van de NOS hoor, want... Uh ja dat doe je ook niet zomaar
0: nee en maar ja het is voorlopig dus dat kan ja, ook klopt. dat kan ook twee weken zijn er zit geen tijdsding uh, aan natuurlijk maar ja hij heeft nu zijn excuses aangeboden en ja. ja ik ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat die storm een beetje is overgewaaid want vandaag in site heeft hij nog uitgenodigd en nou, toen kreeg Wilfred Genee live in de uitzending een appje dat hij naar de eindred of dat van Hoijdonk naar de eindredacteur had gestuurd wat denk je zelf joh nou,
1: ja goed. maar die liggen ook niet zo goed dus uh, dat is ook zo maar ik denk ik ben vooral benieuwd van kijk ik heb in principe niets tegen van en ik vind ook uh, zo nu dan nog prima om naar te luisteren ben in de West, alleen, uh, ik ben wel benieuwd als hij er weer komt. Hoe ga jij dan over Stijn praten? Kijk, hij laat zich gewoon uitlokken telkens om negatief over hem te praten. Maar het je kan is, want het is
0: ook de trainer van Ajax. Hè? En uh, Je hebt het toch bij een talkshow... 9 van de 10 keer komt Ajax wel op een ja, manier dat, naar ja. voren. En dat is dus het nadeel voor hem.
1: Ja, toen hij bij Sparta zat, was het redelijk rustig. Maar als je nu aan ik iets over Stijn gaat vragen... En het, stel, het is over drie maanden en hij zit er weer. Ja, niemand neemt zijn antwoorden meer serieus wat hij over Stijn zegt. Want als het positief is... Dan zegt mensen, ja, nu gaat hij een beetje uh, pleasen eigenlijk. Maar als het negatief is, dan krijg je dat weer
0: over je heen. Maar dat, dus, maar dat is lastig. Maar los van Van hoorn en Kerstijn. Ik bedoel, in Nederlandse media, niemand kan het goed doen. Hè? Alle analisten, wij, niemand kan het goed doen. Dus nee, dat, klopt. Dat,
1: dat, dat gebeurt ook Dat is, is ook zo. Is... Alleen, ja, je moet je wel afvragen of hij nog serieus daar zijn mening over Ajax en Marie Stijn kan geven. Dat is wel... Dat denk ik Dus Dus dan zou ik zeggen, een, uh, betrek hem helemaal niet... In... Ja, hij mag misschien mengt zichzelf in discussie, maar stel hem niet zo'n vraag. Laat hem, dat, hem
0: lekker dat... de KKD doen of zo. Nou,
1: Feyenoord <laughs> kan ook, maar weet je, dat, dat is in principe een, uh, dan best. Alleen, ik vraag me af of hij dan nog terug gaat komen. Dat is wel... Uh... Ja, en dan zat het natuurlijk ook bij ESPN. Die heeft daar de uh, donderdagavondwedstrijden gedaan. Nou ja, toevallig spelt Ajax dit jaar een keer op donderdag. Dus dat wordt ook nog interessant Lekker man. hoe ze daarmee omgaan. Uh, want vorig jaar was het natuurlijk nog fijn hoor, met uh, Europa Ja, maar Europa dit moet je toch ding? gewoon
0: überhaupt niet willen, joh. Kijk, los van het... Want hij, ik geloof best, ik bedoel, als een volwassen man... kan hij vanaf nu echt wel relatief neutraal erover praten. Maar hij heeft inderdaad heel erg de schijn tegen... en staat bij het publiek al met 6-0 achter. Dus ik denk dat je dat überhaupt niet moet willen... los van de feit dat hij het wel of niet kan, toch?
1: Ja, ik zal er wel mee oppassen, inderdaad. Hij is gewoon heel rank in de neus, Pierre van dat is zo. Ja, maar dat is gewoon echt. Dat is ook typisch Pierre van Hooijdonk. Dus dat. Uh... Ja, en dat is nu wel bevestigd. Dat beeld bestond al over hem. Ja. En nu is dat wel echt duidelijk geworden. En je moet er wel mee oppassen. En dat is gewoon puur om Ajax. Want verder kan hij heel zinnig over voetbal praten. Uh, bij het Nederlands elftal zal hij misschien nog wel betrokken blijven. Of je het met hem eens bent of niet. Ja. Dat maakt in dat moment dan even Naar
0: nou, uit. hij heeft uich, natuurlijk maar... ook
1: heel veel gepresteerd in zijn tijd als voetballer. Tuurlijk. Dus het is gewoon een grote voetballer geweest. Dat staat er ook los van. Ja. Maar ja, het is. Uh... Nu wel even oppassen hoe je met, uh, met Ajax omgaat. Dus ik denk dat ESPN zeker niet met hem uh, terug gaat komen... omdat Ajax niet ook op donderdag speelt. Dan kom je dus alleen maar met Marie Stijn uh, in aanraking. Ja, dat heeft gewoon geen zin meer. Dan en dan moet hij de hele... neen...
0: altijd de tegenstander analyseren. Dat zou yeah, kunnen. Dat ze yeah. hem die taken... Uh, nee,
1: zeker. maar dat, dat wordt hem gewoon niet. We gaan nee. zien
0: uh, wanneer de rentree is van, van Hoydonk bij, bij de Nederlandse televisie. We gaan, het, uh, we gaan het allemaal volgen. Dan gaan we even naar Ajax inderdaad. Ja, je ontkomt er bijna niet aan. Sven niet dat het draait over uren. Uh, Sanchez naar Porto, dat lijkt te gaan gebeuren. Is dat een goede keuze van Ajax, denk je?
1: Van Ajax wel. Van Porto <laughs> niet, denk ik. Nee, nee ik, ik uh, vind dat echt... Uh, ja, het is gewoon zo'n slecht seizoen van hem geweest. En hij heeft natuurlijk een paar wedstrijden gehad dat het nog ergens op leek. Dat hij misschien nog een goal maakte. Van
0: Emel of zo, toen maakte hij ja, voor klopt, mij in ja. één, één wedstrijd, hij een maakte hij er twee ja,
1: alleen uh, verder... Is is het gewoon uh, mislukt en uh, dan moet je hem ook eigenlijk zo snel mogelijk van de hand doen, denk ik. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, uh, je komt uit Mexico, je hebt aanpassingsprobleem. Dat is ook wel serieus te nemen, dat de Alvarez ook in zijn eerste jaar. Dus daar, zo kan je er ook nog naar kijken. Um, maar nee, ik denk niet dat hem wordt En hij is natuurlijk wel international van Mexico, dus met die status kan je hem nog kwijt. En het is uh, ja, bijzonder dat de club als Porto uh, zich meldt, want uh, dat is toch wel een uh, Europese ja, grote club. Dus ik ja, ben goed, benieuwd. Het
0: is, ook niet, het is ook niet voor heel veel geld, maar los daarvan. Kijk, spelers als bijvoorbeeld Onana ik noem maar wat, of de licht. die hebben ook allemaal bij Ajax aan het begin een redelijk ja, slecht klopt. eerste seizoen gehad... of in ieder geval eerste periode gehad. Dus ja, dat ja, zeker met het, met het oog op wat je überhaupt op rechtsback hebt staan op het moment. Ja, ik zou hem niet zo gauw van de hand doen. Maar het is dan huren met optie tot koop. Dus wellicht dat ze dan na die huurperiode dat Ajax zegt... Nou, we willen hem toch houden... Maar ja, ik, ik zou wel even oppassen voordat je nou ik ja. die, die verdediger van uh, van Viborg. Ja, dat is
1: het ook. Ik denk dat dat gewoon puur die speler van Viborg. Ik denk dat je hem uitspreekt dat de kaai. Is Viborg
0: trouwens? Ben... Ja, dat is Viborg. Viborg uh, wel, hè? En
1: uh, ik denk dat ze die al wel heel lang hadden die al op het lijstje ja, staan. Wel. Alleen daar hebben ze ook tegen gezegd van ja, als Sanchez weggaat, want dat was de bedoeling, dan uh, trekken we jou aan. Dus die is nu officieel gekomen. Ja. Um, ik uh, heb er wel een paar beelden van gekeken, maar niet heel erg veel. Alleen het is, uh, hij heeft meer wedstrijden als linksbuiten gespeeld dan als uh, rechtsback. Of in ieder geval als aanvaller dan als verdediger. Dus dat is uh, bijzonder. Hij heeft volgens mij 36 wedstrijden, als ik het goed heb, als rechtsback gespeeld. Okay. Dus dat is eigenlijk één volwaardig seizoen. Um, dus daar ligt ook meer. Zijn kwali kwaliteit ligt misschien wat meer voor in. Maar goed, Masco, was natuurlijk verdedigen. eerst ook wat
0: meer aanvallend. Klopt. En die uiteindelijk ook op rechts. Ja, hoeft ook niet
1: verkeerd te zijn nee. hoor. Uh, hij heeft vooral een hele goede voorzet, dat, uh, dat bleek wel.
0: Dat zijn mis niet dat ook, van hij is jong, hij heeft een goede voorzet, hij is snel, noem maar op. Ja, natuurlijk, natuurlijk gaat hij wel een uh, reclamepraatje ja, houden. Ja, dat maar is ook zo. We moeten het nog maar even gaan zien, maar Ajax en uh, ja, back sinds uh, Masrowi, dat is toch niet een heel En Hij heeft nog niet uh, echt goede
1: vervanger op rechts. en Ja, ik ben benieuwd of hij dat wordt. Hij zal echt nog wel wat tijd nodig hebben. Ik denk ook gewoon dat er eentje de eerste rechtsback blijft en dat hij dan langzamerhand erbij komt. Want Vierborg is ook niet echt een hoogvlieger in Denemarken, dus... Uh... En hij is pas twintig, dus ja, je moet hem ook de kans geven in zijn eerste seizoen. ik denk dat hij
0: wel seizoen. bij Jong Ajax uh, kan ja. aantreden. Ja.
1: ja, dat zullen de andere clubs uit de Divisie niet zo blij mee zijn. Nee. Maar uh, ja, die discussie is het zal je goed. altijd uh, blijven hou je. houden ja. natuurlijk. Met, ja. Zeker
0: met de wedstrijd op maandag, want jij mag maandag weer... Uh, naar de, of dan ga je naar de toekomst? Ik ga zo, er met, niet uh, heen, graaschap?
1: maar uh, nee, de Graafs moet tegen Jong Ajax. Ja, dus dan, uh, dan hou je altijd de kans want dit soort jongens meedoen. Maar ja, het is niet te hopen, want uh, ik weet nog wat ik ooit een keer David Neres uh, zag debatteren bij Jong Ajax. Die kwam voor 8 miljoen naar Brazilië en die deed toen mee op de Vijverberg. Ja, die wist toen niet wat hij meemaakte eigenlijk, want die was toen helemaal niet goed natuurlijk. Onana geldt eigenlijk hetzelfde voor. Maar ik snap wel in zo'n beginfase als zo'n jongen komt dat je hem daar nog opstelt. Alleen uh, soms is het voor uh, de clubs uit de eerste divisie midden in het seizoen gewoon frustrerend dat je een Conce zou of een Luca was vorig jaar dan. Dat je die dan tegenkomt op maandagavond. Ja, dat, dat, is altijd dat, even, dat Luca tegenkomt op maandag, dat is een nee, hel. Nee, niet leuk. Maar nee. Ik zou,
0: waarom zou je dus niet gewoon zeggen van... ...ja, jong clubs spelen altijd op maandag of altijd op vrijdag? Want op vrijdag of maandag spelen maakt nog wel een verschil. Want alle spelers ja. die op zondag of zaterdag niet mee hebben gedaan met het eerste... ...die gaan dan naar jong Ajax. En nee, dan zou ik toch dus zeggen van... ...ja, laat jong ploegen altijd op vrijdag spelen. Maar goed, dat heeft ook wel weer te maken, denk ik, met politieinzet. Als jij jong Ajax thuis hebt en het eerste van Ajax thuis. Ja, ik, ik weet niet hoor. precies hoe zoiets gaat. je maar maar, moet je in iets meer aan richtlijnen. Ja hebben. Want nu krijg je inderdaad het competitievervassing. Het, het is gewoon competitievervassing. Het is willekeur. Kijk, als ja. jong PSV op vrijdag speelt en jong Ajax op maandag heeft jong Ajax een grotere kans om te winnen, omdat ze dan nou spelers van het eerste mee kunnen nemen. maar
1: Ja, is wel mooi dat aan want PSV had uh, Tilman gehaald van Rangers en die ja. stond maandagavond gewoon tegen Telstra in de basis. <laughs> maar ja, ik snap wel, als trainer van Telstra, dan ga je leven toen naar de eerste competitiewedstrijd en dan kom je erachter dat Tilman en nog steeds een aantal hele leuke spelers bij jong PSV die allemaal spelen. En dat mag ook, want dat is ook gerechtvaardigd. Alleen, ja, die en jongen heeft vorige seizoen bij, bij Rangers... ...heeft hij vorige seizoen gewoon in de Champions League gespeeld. Die heeft het daar prima gedaan bij Rangers... ...en die speelt dan tegen Telstar. Nou ja, en, en dan verliest Telstar met 1-0. Ja, dan voel je toch een beetje benadeeld. Dus het blijft competitievervalsing... En het is inderdaad echt een groot verschil... en daarom vrees ik ook een beetje voor de graafschap dan volgende week... dat je op vrijdag of op maandag uh, tegen die belofte speelt. Ja, het is het ja. hele idee,
0: gewoon een één rechte lijn... dat elke jongploeg op een, data, op, op een maandag of op een, op een uh, vrijdag speelt. Maar goed, uh, ik, uh, ik hoop dat ze daar iets mee gaan doen. Uh, ik denk alleen dat uh, Chuba Akpom niet mee gaat doen met Jongeijzer, <laughs> mag ik hopen. Uh, de nieuwe nummer 10, uh, is dat een goede aanwinst? Het wordt tussen de 12 en 14 miljoen uh, afhankelijk van, van de bonus... het over van heeft één goed seizoen gehad tot nu toe...
1: Ja, ja, nou ja, het is wel weer een flink bedrag. Alleen als je de Champions League wil halen, dus dan bij de eerste twee moet eindigen, dan moet je ook wel flink durven investeren. Ja. En dat doet Misseling dat nu wel, dus dat is mooi. Um... Ja, het is vooral een spits die heel veel met zijn looplijnen doet. Hè? Dus heel goed positioneert. En volgens mij is hij aan de bal wat minder. Maar het is wel een heel ander type dan wat Ajax nu heeft. Dus wat dat betreft is het een goede speler. Maar het, omdat het belangrijkste je dan...
0: is dat hij doelpunt gaat maken. Dat ja, is... dat kan hij. Maar dat is, het is wel echt dat een, een, ja, een
1: dief. Die. En Brobby is dat niet. Dus nee. dat is mooi dat je die... Ja, Je hebt nu echt twee spits die uh, ja, verschillende kwaliteiten hebben. Dus dan kan je ook qua tegenstanders kan je daar een beetje op afstemmen. En Bob, Brobby is misschien wat beter als je heel veel uh, vijverdelers bijvoorbeeld bij FC Volendam hebt. wat je tegenover je krijgt. Dat uh, hij er even drie bezig houdt. Zo, Ja, en ja. hij gooit zijn lichaam erin. Daar is hij natuurlijk goed in. Alleen Brobby is gewoon nog te beperkt. om voor Ajax de beste spits te zijn. Dat vo Ik vond vorige week weer ongelooflijk tegen. Uh, ja, wat was het? Hercules Almelo. Maar ook gewoon. Hij is gewoon zo niet te rustig. Ook in de rustig.
0: voorbereiding, einde vorig seizoen. Het is hij, hij, heeft zoveel grote kansen en ja, als je in die positie als spits van, eigenlijk zoveel kansen krijgt. Voor mij had hij uh, dit seizoen tot natuurlijk iets van, ook in de voorbereiding iets van 16 grote kansen gehad en daarvan heeft hij er 6 gemaakt of zoiets. Dat is gewoon ja. te weinig.
1: Ja, hij is gewoon niet rustig aan de bal en hij kan niet koppen. Dus oh ja, tegen Dortmund maakt hij wel in met de kop, maar ik vind hem altijd een heel bijzonder springen. Hij neemt zijn hele knieën mee omhoog tot aan zijn hoofd als hij de lucht in springt. Dan moet je maar een ja, maken. en uh, nou ja, Akpom schijnt dan wel in ieder geval uh, beter te kunnen koppen. Um, dus ik hoop dat dat een uh, goede aanvulling is. Ja, Misschien dat kent hem nog uit de periode van Arsenal. Dus het is wel een speler ja, daar... die hij nog kent. Ja. Daar heb ik dan wel vertrouwen in. weet je Het is niet dat hij zomaar um, ja, hem één hem seizoen bij Middlesbrough goed ziet spelen. Dan ga je zo'n speler ook niet halen. Ja, en er was ook wel interesse van bijvoorbeeld uh, Franse clubs. Topclubs, dus... Um, ja, het is uh, in ieder geval een van spelen die er goed stond na dit seizoen. Ja, en en Ajax was... had echt een spits nodig. Dus nee, dat meen...
0: klopt. Maar en, en het is ook wel even afwachten. Want ik zie op Twitter heel veel mensen die, die, nou, die noemen het paniek aankopen. Die denken van nou, dit staat ver af van Ajax. Hij heeft één seizoen goed gespeeld. Maar ja, als hij Ajax dit seizoen de Champions League in gaat schieten, dan hoor je daar niemand meer over, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, één seizoen, ja, dat is, ja, dat is ook zo. Maar Gimenez heeft bij Feyenoord nu ook pas één seizoen oh, gespeeld. Maar iedereen idee. is dat altijd afwachten, hoe je een volgend seizoen gaat doen. Kijk, Jurgen en bij Feyenoord, dat is misschien wel het beste voorbeeld toen met Newcastle. Hè. Eén seizoen goed. Uh, en Newcastle meldt ze voor 17 miljoen. En die willen 17 miljoen betalen. Ja, In die tijd voor Feyenoord was dat nog heel erg veel geld. Ja, ja dat doen ze niet. En dat heb je nu ook een tijd met dit soort spelers. En uh, wie weet houdt Akpom dit wel vol. Uh, maar ja, het kan inderdaad ook zo zijn dat het nog wat tegenvalt. Maar zaterdag doet hij in ieder geval niet mee. Want hij is nog niet uh, nee. speelgerichtig tegen Excelsior. Maar, ja, oh, maar dan heb je hem toch wel genoeg, denk ik? Je, nou, dat hoop ik wel. In principe wel. Nee, maar hij kan ook op meerdere posities voorin. Dus dat wordt ook nog interessant. Misschien wordt het wel een 10. Bij Middelsboro was het echt een 9,5 met twee systeem, Dus hij zakte daar echt veel uit ook. Ja, en Ajax heeft ook niet echt een nummer 10. Hij heeft ook de rug nummer 10. Maar ja, dat is meer toeval. Alleen... Uh... Hij kan op meerdere plekken, dus dat is ook uh, goed om te zien. Maar
0: goed, dat is zeker ook met wedstrijden zoals tegen Excelsior... of nou ja, in Heracles, waar het gewoon moeilijk is om iets te doorbreken. Je hebt één spits, en, uh, of nou ja, drie aanvallers, laten we zeggen, met één spits. En als je dan een team hebt die ook nog gewoon echt als tweede stormram erbij kan zijn. Ja, dat kan misschien nog iets, uh, ja. iets forceren. We gaan het zien. Uh, dan een uh, nieuwtje gisteravond. Ik sliep daardoor iets beter. Johan Inland heeft geen twijfel meer. Soutalo komt naar Ajax. Het heeft eventjes uh, geduurd. Maar is dit een beetje de kroon op het werk van Missy tot nu toe?
1: Het is wel zijn een, uh, grootste aankoop. Ja. En ik vind het nog steeds... Bijzonder dat hij naar Ajax gaat. want Ik denk dat hij misschien wel een andere keuze had kunnen maken... naar een club die uh, de Champions League ingaat... of in een grotere competitie speelt.
0: Die doet pijn trouwens, maar... Ja, maar dat, dat is
1: wel zo. Kijk, uh, kijk hij speelt bij Dynamo Zagreb. Nou, Die worden nu waarschijnlijk uh, uitgeschakeld voor de Champions League. Alleen moet je nagaan. Stel, die ging de Champions League spelen. Dan kan je je ook op dat podium laten zien. Ajax is wel een grotere club dan Zagreb. Het is ook een betere competitie hier. Dus dat is goed. Alleen... Uh, nou, ik had het niet verwacht dat hij zo graag naar Ajax zou willen en dat hij zo graag deze stap wil zetten. Maar voor Ajax is het een, een hele goede complete verdediger. Die er ook gewoon direct staat. En dat is gewoon fijn. Dan heb je natuurlijk Martinez gehad, die bijvoorbeeld uit Argentinië werd gehaald. Een, een topspeler nu. Alleen die had ook nog wat tijd nodig. En bij Sutale weet je wel gewoon. Uh, die die, heeft, die, die kan het
0: niveau aan. Ja, zeg maar. Die, die hoeft zich niet zo nee. erg
1: aan te passen. En dat is gewoon dat is top. Want uh, dan heb je gewoon echt een complete verdediger uh, in huis. Ook voor een enorm bedrag. Maar ja, je hebt bestie ook dat verkocht mag ook. voor zo'n bedrag. Dus dat is ook goed. Dus uh, ik denk voor Michelin dat echt, echt een mooie deal. En hij heeft sowieso een aantal uh, mooie deals gesloten, denk ik. Zeker. Want uh, de eerste aankopen vond ik zaterdag behoorlijk renderen. Zeker van de Bomen. Waar gewoon heel veel in zit en wat nieuws nou, Van toevoet... de Bomen was dat
0: natuurlijk al voor mij voor dat... Oh nee, dat was... Sorry, ja, dat was wel had... voor ja, dat Maar
1: ja, ja, die zitten al wel een tijdje nu. Ja. Um, nee, maar dat, dat maakt een goede indruk. Dus, uh, en nu komt het ook echt los bij Ajax. Want ja. Ja, je hebt Akpom en uh, de Deense rechtsback. Maar nu komt hij ook, dus dat zijn er al drieën bijna in één week. Maar ja, hij moet wel zo snel mogelijk komen. Want heb je hem nog voor de voorronde van de, de Europa League? Uh, ja, op de, op. dit
0: weekend zal hem nog niet worden. Want morgen speelt Zaken. op de return tegen Athene. Want die wedstrijd was natuurlijk uh, uh, uitgesteld vanwege uh, ja, het overlijden van een, uh, een supporters. Ze moeten een 1-2 achterstand goed maken die ze thuis hebben opgelopen. Maar dat lijkt me namelijk een heel
1: moeilijk. Lastig in Griekenland. Ja, heel heel aanstaan. ja.
0: We, gaan het, uh, we gaan het zien. Maar in ieder geval uh, welke keer grappig. Champions League kwalificatie op een zaterdag. Dat is ook ja. een, keer, uh,
1: een unicum. Ja, nee, ik kan <laughs> nog meer kijken. Het is genoeg te zien. Maar daar komt het ook nog even bij. Nee, Inderdaad. Zeker.
0: Ik kom straks wel even met een, met een leuk lijstje wedstrijden voor, uh, voor dit weekend. Dan even als afsluiter van Ajax. Waarschijnlijk wordt het geen Teclifico. Vind ik wel heel jammer, moet ik zeggen. Uh, Laurent Blanc wil hem niet kwijt uh, bij Lyon. Hij moet heel veel gaan kosten. En ja, dat is toch wel een optas om die ja. nou moeilijk op te lossen.
1: Ja, dan zijn veel Ajax-supporters blij gemaakt met een dode mus uh, uiteindelijk. Want, maar ja, weet je, de
0: interesse... We, die is er we wel. puur ja. over dat de interesse er is. Hè? Ja, dus dan, dan, uh, nee, is maar dan het begint
1: doormen. al snel te spelen. Want je weet gewoon, die speler die wil echt wel terug naar Ajax. Als dat ook niet wil naar Ajax, dat weet ik zeker. Dat, Jawel, dat maar moet hij, hij vierde
0: ook vakantie in Amsterdam afgelopen ja, zomer. Dus, uh... Alleen,
1: hij heeft een... Uh... Een goed salaris in Lyon. En dat is één. Eh, want misschien dat is dat wel een beetje aan het voorkomen dat die salarissen zo ver bij ijs omhoog gaan. En dat moet natuurlijk ook als je ja, nu niet meer de Champions League gaat, hoe pijnlijk het ook is voor jou. Stan. Maar uh, dat, dat is gewoon vervelend. Maar dan moeten die salarissen wat omlaag. Dus als je dan Tarquivico haalt en hem bijvoorbeeld een salaris van 4,5 miljoen geeft, ja. dan is dat best wel pittig. En dan moet je nog een transferzon betalen. Uh,
0: die ook meer zal zijn dan de 4,2 ja. miljoen die je hebt uh, ontvangen toen hij vorig ja, jaar. Ja, dat is wel uh, Lyon, lastig hoor. Maar goed, dan uh, gaan we het zien hoe het eigenlijk het probleem op de, op de backs uh, gaat oplossen dan uh, PSV. Die gaan hopelijk wel de Champions League in. Die hebben in ieder geval de play-offs bereikt. Dus Europees voetbal is, uh, is veilig gesteld. En dan mogen ze tegen Rangers, hebben ze een tweeluik. Ja, uh, tijd voor een revanche eigenlijk. Zijn, ja. ze, zijn ze nu wel te pakken? Dat is dan de grote vraag.
1: Als het nu niet lukt, dan heeft PSV opnieuw gigantisch <laughs> gefaald. Kijk, vorig jaar was het al niet goed wat Rangers liet zien. En dat hebben we echt bevestigd gekregen in de poolfase van Ajax. Want dat was toen, uh, nou ja, dat vond ik ook echt De slechtste bizar. Champions League club ja. ooit, hè? Ja. En dat is niet aan een, een
0: gevoel, maar gewoon echt feitelijk de slechtste Champions League In de fase club waarin
1: Ajax had. niet zo goed was, uh, werd het twee keer overtuigend gewonnen van Rangers. Uh, dus uh, nee, dat, dat moet goed gaan komen. En zeker PSV staat er beter op dan vorig seizoen. Tilmer kan ze even heb wat nu, informatie uh, geven. Ja, je hebt nu geen, geen Gakpo meer. En dat is een die dan vorig seizoen nog wel had in die tijd. alleen. heb je nog uh, lang. Peter Bos heeft het goed voor elkaar, hè. Ja. En die is zelf nog heel kritisch, dat snap ik. Die wilde natuurlijk ook veel omhoog. Alleen uh, ook tegen Stormgrads uit. Nou, je wint het toch gewoon weer heel gemakkelijk. En Feyenoord verliest daar vorig jaar gewoon in de groepsfase van de Europa League. Dus zo makkelijk is dat ook niet. Um, maar dat doet hij heel goed. En ook in de competitie tegen Utrecht was het niet fantastisch. Maar... Ja, het zit gewoon goed het is in elkaar niet alles bij PSV. Te nee, zijn, het zit he, gewoon ze, heel goed ze in elkaar. Winnen gewoon.
0: Dan, 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 dan kom je in heel eind. Laten we hopen dat ze ook uh, dit tweeluik gaan over in de KVB. Die helpt uh, de clubs die Europa ingaan: Ajax, AZ, Twente en PSV. Hun uh, wedstrijd van volgend weekend is uh, verplaatst naar september. Is dat een goede zaak, denk je? Het verplaatsen van wedstrijden voor dit soort Europese januiken.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, dat helpt gewoon enorm. En de een zegt, nou ja, je kan beter nog wedstrijdribben blijven opdoen. Dus het hoeft niet eens. Maar ik denk dat het uh, voor deze clubs ook in deze fase van het seizoen. Wel heel fijn is. En dat je daar een naartoe kan trainen. Maar ja, nou, we uh... eerlijk zijn.
0: Als Ajax op een donderdag tegen Ludogorets moet... en op een zondag, ik noem maar wat, uit naar RKC en, en dinsdag... of, uh, of na donderdag weer ja. uit. Dan, of weer tegen Ludogorets. Ja, dat is... Ik zou... Ik denk dat dit wel een goede zaak. Zeker. zeker met, de, met de vele wedstrijden die ze moeten spelen al. Dan is denk ik zeker voor een kwalificatiewedstrijd... voor een poolwedstrijd zou ik dat misschien niet doen. Dan moet je wel gewoon blijven doorgaan. Maar voor een kwalificatie... Kijk, als alle clubs het nu halen... Dat is echt een hele mooie stap voor de Eredivisie dan. Hè? Ja. Dus ik zou dit uh, gewoon blijven doen. PSV gaat uh, het tweede lijk misschien wel in met een nieuwe rex-back. Serginio Dest. Ja. Daar zou PSV interesse ja. in hebben. Je begint te lachen. Maar... Ja,
1: dat kwam zo uit het niets. Toen ja. ik, ik vond dat zo uit het niets komen, Want ik zag bij PSV. Uh, zoveel lof over hoe deze het invult als rechtsback. Je hebt Sambo er nog achter. En dan zie ik opeens de naam van Dest voorbij komen. Hij werd zelfs nog gelinkt PSV aan die nieuwe rechtsback van Ajax. Uh, door Fabrizio Romano. Dat PSV dat ook Ja, maar dat als heeft ontkend, dat... hè? Ja, oké, okay, maar... <laughs> nou, laten we daar maar niks over zeggen, maar goed. Um... een korte kort aan de broek. Ja, nee, dat moeten we altijd meer oppassen. Maar uh, ik weet niet eens meer waar we waren gebleven,
0: eigenlijk. Uh, de
1: Sergio Nude Dest. Sergio ja. Nou, ja... Uh, je dat, ik, maar
0: deze is, is niet een echte rechtsback. Nee, dat ik vind deze ook nooit zo goed.
1: Dat, dat klopt. Ja, ik, ik hij zou wel in het systeem van Bos kunnen passen, voor mijn gevoel. Het is natuurlijk ook weer een Back die vooral van aanvallen moet hebben. Ja. Uh, echt totaal overbodig bij Barcelona. Hij heeft het ook helemaal niet goed gedaan bij AC Milan. Ja, ik, ik, ik weet het zelf niet heel goed. Hij hey, zou wel een kijkje komen. in de
0: keuken kunnen nemen bij, bij Barça en bij, uh, bij Milan, maar nu uh, zijn ze volgens uh, het VI. En uh, het eind van de dag was PSV in Barcelona in gesprek over een huurdeal. Nou, dat is ook nog redelijk zonder risico, denk ik toch?
1: Ja, dat klopt. Alleen ja. hij zal
0: nog wel redelijk wat verdienen.
1: Ja, misschien, ik zag ook nog een optie tot koop, eventueel voorbij komen. Dus ja, dat is dan weer uh, wat voor volgend jaar. Alleen, uh, nou ja, het is altijd goed om die selectie te blijven versterken. En PSV is achterin. Kwetsbaar. Alleen, er moet één iemand uit die verdediging, dat is Ramaljo, Maar die staat er nog steeds. En dan denk ik, haal dan niet uh, direct des, haal dan een centrale verdediger. Of ze gaan deze weer doorschuiven, maar Ramaljo doen, is ja. kwetsbaar. En uh, ja, ze hebben nog heel veel gedaan. Alleen, verdedigen is er nog niet. Dus dat vind ik wel een beetje zorgelijk voor PSV. Want uh, als je zeker de Champions League in gaat, dan uh, ja. moet hij er wel uit. Want dat is niet goed genoeg. En er zijn ook heel veel spes aan PSV al gelinkt. Alleen volgens nog is daar nog ja, een Ja, voor iedereen
0: wordt aan iedereen gelinkt. Ja, oké, okay, dus... maar
1: echt pure centrale verdedigers ja. natuurlijk. Daar is nog niet iets voor concreet. Maar ja, ze hebben nog even. Alleen dan zou ik zelf niet als eerst een rechtsback gaan halen. Dan zou ik echt eerst een centrale verdediger willen hebben. Um, maar PSV, ja, sowieso. Ik vind het echt bizar hoe er, uh, dat geld wordt uitgegeven deze zomer. Als we het daar toch over hebben. Gewoon in want...
0: Nederland überhaupt uh, bedoel Ja, we.
1: nou ja, PSV is voor mij niet een club die altijd met geld aan het smijt is. Maar sinds deze technische directeur er is... ...wordt er behoorlijk wat uitgegeven... ...met Schouten die nu al komt... ...Noë Lang die is gehaald... ...Pepi die als reservespits voor een goed bedrag... ...van 8 miljoen ongeveer is gehaald... ...nou, ik vind het toch best wel wat. Bedankt, ja. Maar ze hebben natuurlijk ook veel verkocht... ...met Madeweken, Gakpo... ...dus ze hebben wel wat opgebouwd... alleen je moet het wel durven als technisch directeur... en als club, want dat staat ook dan volledig achter... om zoveel uit te geven. In Nederland ja, dus is dat altijd een weer beetje... weer een beetje
0: hetzelfde risico, net als vorig jaar. Dat ze geld uitgeven voordat ze überhaupt de Champions League... hebben bereikt. maar als ze in de Champions League komen... dan, dan komt dat wel goed. Ja, maar klopt. ja, weet je... De... Maar we gaan er nu vanuit dat ze dat twee luiken uh, gewoon uh, doorkomen. Maar het is wel een risico wat je neemt. Ja, ja dat is ah, het goed. zeker. Dan moet je weer iemand in de winterstop verkopen voor, uh, voor 70 miljoen. Dan gaan we even door naar de rechtbank. I think versus versus Dam. Het wordt echt steeds lelijker. Ja, toen wij, we namen een podcast op, wat is het, een maand of wat ja. geleden. Toen begon het al. Nu gaat het toch een beetje naar de climax. Uh, ja, hij zou voor 4 ton weg mogen. Maar Dam wil er alleen niet in mee. Ja, waar gaat dit heen? Het is in ieder geval niet meer te volgen voor
1: ons. Uh, nee. dat, uh, en gisteren zag ik ook uh, de... Uh, verslaggevers op, uh, op Twitter, uh, op X moeten we nu zeggen, een, X, ja. uh, heel rechtbank verslag houden. Ja, dat, het, het gaat eigenlijk alle kanten op. Um, ja, het is ook heel moeilijk om het een beetje te duiden. Alleen in ieder geval is het duidelijk dat Eiting gewoon heel graag naar FC Twente wil. Eiting is naar Voondam gekomen uh, omdat hij een goede band had met onder andere Wim Jonk. En dat is nu wel een beetje veranderd natuurlijk, maar... Uh,
0: nou, ik denk dat het specifiek Wim Jong zal nog wel Ja, okay, ik, ja maar, maar
1: die zit wel nu op dat technisch verantwoordelijke stuk, want ja, die is ja. natuurlijk wel gestrainerd, dus ik denk dat daar wel wat spanning zit. Uh, maar hij wil gewoon heel graag naar Twent. Want hij is gekomen om eigenlijk zich te laten zien en in de picture te spelen bij andere clubs. Op buitenland of erevisie, uh, top, Want Hij is natuurlijk veel te goed voor Volendam. Uh, dus Twent is dan een mooie stap. Europees voetbal nu nog. Het nou, kan zomaar zijn dat hij dat helemaal gaat missen, uh, die voorrondes. Want die kan er zomaar uit liggen natuurlijk. Dus voor hem is het een hele mooie stap, dat snap ik. Alleen als Volendam daadwerkelijk bewijs heeft of zo. dat er uh, contractuele afspraken niet worden nagekomen. En dat zal onder andere gaan, want ze dan per se de maximale transfers om de uit zouden willen halen. Eiting zou daar zelf nog wat voor ontvangen... en er zou interesse zijn geweest van Bordeaux. Alleen maar dat wordt door Eiting ja, ontkend. Dat precies. vind ik heel raar, dat een club zegt... deze club is geïnteresseerd en Eiting is een zaak... waarin zeggen klopt niks van.
0: Ja, maar dat, dat is wel raar, want ik zeg van: dan hou dan gewoon je klep in. Want ze, voor mij is het ook de goede volgorde. Je gaat eerst naar de club en dan zeg je van... wij hebben interesse in Spelen ja. X.
1: Ja, en daar, daar moet wel wat over gezegd worden... want dat heeft Twente dus niet op de juiste manier gedaan. Nee, dat klopt. Dus, uh, uh,
0: eerst naar Eiting zijn Ja, Ja, dat
1: gebeurt wel tegenwoordig wel vaker. Ja, Alleen officieel uh, kan dat niet. En uh, bij Eiting is natuurlijk... Um, wat ik dan misschien bang voor is... lijkt me in ieder geval... is dat Eiting dan ook even aangeven van die uh, afspraak in dat contract... van die vier ton... wat natuurlijk eigenlijk... voor hem een te weinig bedrag is. Ik denk dat je ja, gewoon... Oh, dan ja, wel ja, mag ja. denken aan 2,5 miljoen. Uh, Bordeaux had ook 2 miljoen voor hem over... Maar ja, dat, dit is gewoon een lage transfer. Op
0: Scorito kost Eiting al meer, weet je? Dus dat, dat gaat inderdaad echt helemaal nergens. Over, nee, dat maar er voor zo'n bedrag de deur uitloopt. Maar voor mij wil Volendam nu ook niet hem aan zijn contract houden. En zorgen dat hij bij, bij Volendam blijft spelen. Want dat, dat gaat nee, gewoon dat niet, meer werken. niet meer. Nee, dat wordt niet Maar ze wil die gewoon uh, uitwringen en hier zoveel mogelijk uithalen. Want ja, voor 2,5 miljoen voor zo'n speler is gewoon een mooi bedrag. Maar wat wel zo is, is
1: van, Volendam. Uh, voor Volendam, is het niet de eerste keer dat ze gewoon in de rechtszaal zitten. Dus ik vind het wel ook een beetje tekenend voor de club. En voor de mensen die daar uh, op dit moment aan het werk zijn. Want van de fan is gewoon met Volendam ook in de rechtszaal terechtkomen. Toen kwam ook Wim Jong binnenlopen, zoals gisteren zag ik hem ook weer zitten. Dus dat, ja, dat hoort gewoon niet. Ik heb weinig clubs meegemaakt die twee keer in een best wel korte tijd, want Van de Ven was ook zo'n speler die een hele mooie stap kon zetten. En nu heeft Van de Ven, Ven Voondam nog gewoon 7 miljoen opgeleverd. Dus wees maar blij mee dat dat gewoon allemaal goed is gegaan. Alleen dat dat gewoon twee keer is gebeurd, ja, dat vind ik niet Waarom heel erg. is dus vuur? Ze
0: moeten het misschien allemaal wat, uh, wat beter gaan regelen. We gaan zien uh, waar dit naartoe gaat. Een weekje
1: duurt het, dan hebben we de uitspraak. Ja, dus, uh... ja precies.
0: Die gaan we in ieder geval in de gaten. Ja. Ik, ben wel, ik ben wel heel benieuwd waar dit uh, naartoe gaat, want Eiting die wil graag naar Twente. En Twente is door naar de volgende ronde van de Conference League. Nog één hoorde voordat ze het hoofdtoernooi gaan bereiken. En ze moeten het alleen wel tegen het venerbadje van Tadic. Dat, is dat te doen? Ja, ik heb er niet echt een beeld bij, moet ja. zeggen, nou, ja, De naam ik... is natuurlijk heel groot. Maar... Klopt.
1: Het is wel eens dat de Turkse clubs deze zomer... en ook vorige zomer al enorm zijn gaan investeren. Dat er ja. spelers als Icardi, Mertens... en bij nu ook Edin Zeko, Fred... Simanski en Thadis. Uh, Thadis. Ja. Dat zijn echt vier hele goede voetballers. Dus uh, nou ja, ik denk van dat het heel lastig Gewoon twee
0: van de betere spelers van de Eredivisie ja, vorig seizoen.
1: Ja, precies. En Fred heeft vorige zomer... bij United ontzettend veel gespeeld. En Zeko heeft het ook nog prima gedaan in Italië. Bij Inter. Um, dus... Ik denk dat Fenerbahce er een stuk beter op dan Twente. En Twente heeft op de flanken nog heel veel problemen met Rots... die dan gisteren wel weer een mooie goal maakt. En vorige week eigenlijk ook. Alleen Twente heeft nog geen nieuwe buitenspelers. Ja, en ze zijn gewoon minder ten opzichte van vorig jaar nog. Want ja. je hebt Cerny, Misi, Jan, Roeki, die zijn vertrokken. En ze hebben ook leuke spelers teruggehaald. Maar het is nog niet goed genoeg. En uh, ik denk dat ze het zeker niet gaan redden. En dat dan de eerste wedstrijd bij Fenerbahce, moet je hopen...
0: Op kleine een... nederlaag, ja. eerste uitwedstrijd, kleine nederlaag. Misschien een gelijkspel. En dan krijgen ze
1: thuis. Dat wordt natuurlijk heel leuk in de geroldsvesten. Um, maar je moet Twente heeft, uh, ik, denk, ik zie daar wel het slechtste scenario... voor alle Nederlandse clubs uh, wat betreft de Europese wedstrijden voorin.
0: Ja, want AZ, daar komen ze ook nog even op. Maar uh, inderdaad, feyenoord Bartje, die speelde tegen Maribor. Die hadden uh, uh, al snel door van, nou, dit gaat hem wel worden. Na de 0-1, uh, op bezoek daar, liep het helemaal uit de klauwen. Ja. Rellende supporters, van als stewart <laughs> Dat vond ik wel heel apart. Maar wat ik dan nog apart Orgineel. vind, dus het, ja, dat, dat wel, wel heel ja. slim bedacht. Het Franse account van, van Veen de twitterde een video met daarbij. Ja, kijk, het waren Maribel fans ervoor nog wel weer apart. Want normaal gesproken ja, is het bij de club, club ook niet. Doen, doen, nee, die doet maar. maar ik weet dus niet of het een officieel account is van de club. Het was van Veen Frans. Dus lijkt me wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar best wel veel volgers. Maar zo ja... het okay. ziet er ieder geval sneu uit hier uh, uh, weer. Nou, nou ja, nou ja. He?
1: Je weet hoe het is gegaan bij Hammerbeat Twente. Dus dan denk ik al direct weer terug aan die wedstrijd. Ja. in uh, de Goldsvesten. Dan moet je maar hopen dat dat met die Turkse supporters Want we hebben in Nederland natuurlijk ook veel Turkse fans. Uh, ook Fenerbahce-fans. Dus Uitere. ik denk dat dat nog wel uh, wat kan gaan worden, hoor. En die zullen ook in de thuisvakken gaan zitten, namelijk. Dus,
0: Jawel, maar laten we hopen dat het dat gewoon... Het... Uh, ja. Want ik bedoel, het zijn dan Nederlanders... Nou ja, Nederlanders en Turkse Nederlanders onder elkaar. Laten we ervan uitgaan dat dat wel gewoon... Goed gaat. Ja, laten we daar in ieder geval van uitgaan. En laten nee, we maar open. je ziet
1: gisteren natuurlijk uh, die rellen op de tribune ja. weer. Dus dan hoop je al snel dat dat gezien de, de wedstrijden bij Twente van laatst, dat dat uh, allemaal goed gaat. Maar uh, bovenal een topaffiche. En dat is ja. eigenlijk helemaal geen Europa Conference League waardig nee. affiche. Dat is gewoon echt een hele mooie wedstrijd. Ik zou niet zeggen Champions League, maar, nee, nee, nee. maar voor Twente is het wel gewoon echt heel zuur dat je nu weer zo'n team loopt. Want vorig jaar was Fiorentina in die laatste ronde. En dan hebben ze het eigenlijk best wel nog goed gedaan, want die hebben uiteindelijk gewoon de finale gehaald.
0: Ja, maar dames, zie jij dan Venabatje beter dan Fiorentina?
1: Oeh. Ja, op dit ik moment wel, redelijk, denk
0: ik. Nou, ik zie het redelijk hetzelfde uh, niveau als je ook kijkt naar wat ze vorig jaar gepresteerd hebben. Ja,
1: oké. Okay. Ja, Fiorentina heeft uh, met Amabad een, een paar leuke spelers lopen. Ik, vond het, ik heb die finale toen tegen West Ham ook gekeken. Dat was niet zo'n hele leuke wedstrijd, ook niet zo heel goed. Maar het zijn vooral die nieuwe aankopen die doen bij Venerbahce. En van Tadic en Simanski, daar heb ik gewoon hoge verwachtingen van daar. En van Fred en Seiko eigenlijk ook. En ze hebben nog veel meer spelers er lopen die gewoon prima zijn voor dat niveau. ja. Maar het is al gewoon gelijkwaardig. Uh, het is van hetzelfde niveau een, een tegenstander weer. Dus Daarom. pittig.
0: AZ is ook door uh, naar de volgende ronde. Maar goed, dat hadden we ook wel al een beetje in kunnen vullen ja. Na een 1-0 overwinning in Andorra. Het is dus echt een hele, oh. heel troosteloos was Het eigenlijk. Het was verschrikkelijk.
1: Ik, ik, ja, ik zag gisteren ook weer de, dat het stadion weer half leeg zat bij AZ. Er komt natuurlijk niemand op af op zo'n wedstrijd. De uitvak ja. was helemaal leeg tegen nummer 3 van Andorra. En dan kregen we ook nog heel veel kansen. Maar ik denk dat het gewoon 8-0 had kunnen worden. Dat was aan de keeper van de tegenstander te danken dat dat weer... Uh, Bespaar bleef bij 2-0. Ja, wel weer een hele mooie goal van Van Bommel. Dus dat is iets moois om te zien. Want ja, die, die doet was het lekker, hè? Zo. Nou ja, die, die had de clubs voor het uitkiezen in Nederland. Die had het echt wel goed gedaan bij MVV. Alleen ik had niet verwacht dat hij bij AZ... Wel een hele goede stap. Vind ik echt de beste ook die hij kon nemen in Nederland. Um, maar ik had niet verwacht dat hij direct er zou staan. En dan direct ook zo belangrijk was geweest. Want hij heeft pas één seizoen bij Vondam, wil ik zeggen. Bij MVV... <laughs> nou, gelukkig
0: <laughs> bij hem geen Vondam nee, dat hij nou nog in de net, weg Nee,
1: precies. Bij MVV uh, heeft hij pas één seizoen goed gespeeld. Uh, of echt doorgebroken. Dus uh, heel knap. Hele mooie goal ook. Dus dat is mooi.
0: En nu uh, uh, tweeler tegen het Noorse Brand. Ja, eerst uh, thuis. Dat vind ik wel jammer. Ik speel toch liever eerst, denk ik, uit ja. in zo'n uh, tweeler. Op dit moment het nummer 5 in Noorwegen. Ja, in principe te doen, denk je. Maar... Ja, het is wat anders dan wat Twente heeft geval, in ieder geval. Dat in ieder geval. je weet het nooit. Maar dit moet ook Nee, dat zijn. moet lukken. En AZ...
1: Uh, ja, kijk, bij Twente heb je echt het voel van... Als die het gaan halen, dan zijn ze ook enorm blij dat je weer Europees gaat spelen. Maar bij AZ is het Vorig seizoen hebben we ook tegen West Ham de halve finale gehaald... ...en nu moeten we dan tegen al deze kleine ploegen weer spelen. Dat gevoel heerst een beetje bij mij. Die hadden misschien liever die Europa League kans nu een keer gehad. Want nu doe je het allemaal weer voor de Conference League natuurlijk. En dan kreeg je dit soort ploegen allemaal...
0: Ja, en dan heb je inderdaad geen, geen vol stadion. Nee, en, nee uh... het zijn
1: gewoon niet zeggende clubs. En dit ook weer. Ja, we hebben natuurlijk Bode Glimt gehad een paar jaar geleden. Dat is dan de koploper van Noorwegen. En nu ja. krijgen we nog een ploeg die lager staat. Bran, ja... Ja, wat wel goed is dat ze dan een, een Portugese club hebben uitgeschakeld. Ja, dat wel. Daar zijn Araka. we ze in ieder geval
0: eeuwig dankbaar alvast. Ja, want dat ervoor. is voor de
1: coefficiënten weer perfect. Mooie we zijn, week.
0: De coefficiëntie Polonaise draait op volle toeren. En dat is ook het onderwerp van de quizvraag van Frank van deze week.
1: De quizvraag van Frank.
0: Hey, Stan en Timer. Goedemorgen. Ja, dankzij
1: PSV, AZ en FC Twente maakt Nederland dit seizoen een vliegende start in Europa. De coefficiënte
0: Polonaise is alweer in augustus uitgeroepen gaan hartstikke hard op die vijfde plek op de coëfficiëntenranglijst ranglijst af. Hartstikke mooi natuurlijk. Helemaal als je bekijkt hoe het er
1: een aantal jaar geleden voor stond. Tien jaar geleden misschien wel het absolute dieptepunt in de Europese historie van het Nederlandse voetbal. En dat komt helaas op het konto van
0: de FC Utrecht. Die werden in de tweede voorronde van de Europa League al uitgeschakeld door de meest nietige tegenstander ooit. Weten jullie nog welke? Ja, we zoeken dus de tegenstander van FC Utrecht van tien jaar geleden. Ik heb wel een idee, was dat niet die club uit Luxemburg? Die, die, alleen de ah ja, naam... Uh... Ik, je
1: zegt nu tien jaar geleden, dan begin ik dus te twijfelen. Ik, ik weet wel dat Utrecht inderdaad met, uh, ik denk John van der Brom misschien nog wel als trainer, uh, door een tegenstander uit Luxemburg werd uitgeschakeld. En dat was inderdaad heel gênant. Alleen uh, ja, de naam van de club zit ik even heel goed na te denken in ja, Luxemburg. Nee, dat, het... uh, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. En dan denk ik aan de grootste steden, maar dan kom je ook al niet snel op uh, met Luxemburg. <laughs> en Luxemburg, <laughs> nee, City. Nee, ik, ik, denk, ik weet alleen nog dat het 2-1 was voor mijn gevoel. Dat, uh, dat is het enige wat uh, nou, dat het misschien nog een puntje kan opleveren van Frank. Maar ik denk dat het dan gaat om die tegenstander in Luxemburg. Maar als het al tien jaar geleden is, dan gaat de tijd wel heel snel. Ja. Dus uh, nee, ik stem mijn geld daarop in. Maar een, uh, nee, een club uh, kan ik niet noemen. Nou, gaan we even
0: luisteren naar het antwoord. Ja, het waren
1: andere tijden. FC Utrecht in 2013, getraind door Jan Wouters. Wie weet het nog verloor uit met 2-1 en speelde vervolgens thuis met 3-3 gelijk in de tweede voorronde van de Europa League en was daardoor uitgeschakeld door het Luxemburgse FC Differdange 0-3.
0: FC Differdange 03. 0-3. Nou ja, weet je wat de 2-1 En we hadden, -1, hadden, 1, uh, ja, ja, hadden is, Luxemburg. Was, uh... Dus dit is toch wel, denk ik, een half puntje waard. Uh, Frank, fijn dat je weer terug bent van vakantie. We hebben je gemist en uh, bedankt Zeker. weer voor de vraag. Dan gaan we nog even een feinoodje. Ja, die hoeven nog geen voorronden te spelen, want die zijn al lekker geplaatst uh, voor de Champions League. Um, want ze kregen een positief bericht uit Engeland. Cindy die zou ja niet meer mee kunnen doen bij Leeds. Want hij zou zich niet volledig kunnen concentreren op het voetbal. Er zou een ontsnappingsclausule in zijn contract staan. Alleen wat daar nou weer mee is, is. Onduidelijk, zegt de trainer Varken. Dus Varken, Varken. Varken. Maar, <laughs> dus het is even onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Maar dit is toch wel goed nieuws voor Feyenoord. Dat het daar onrustig is. Eigenlijk. Ja, ja,
1: zeker. Nee, bij Leeds is het gewoon zo dat ze door de degradatie gaan dan ontzettend veel uh, kwalitatief goede spelers uh, vertrekken die niet die Champions League in willen. En dat zie je altijd heel vaak gebeuren met Weg weghoos... je ja, precies. En je hebt het ook met weg gezien bij, uh, bij Bernie, die ging ja. toen ook weer weg omdat ze gedegradeerd waren. En zelfs naar Manchester United, heel bizar eigenlijk. Alleen uh, daar met... ben ik nog steeds niet helemaal over uit nee. hoe dat heeft kunnen gebeuren. Nee. Maar nee. Met Sinisterra, ja, nou verfijnd is het in ieder geval een, een droom aanwinst. Iemand die fijn ook heel goed kan gebruiken op dit moment. Um, alleen het wordt nog wel lastig, denk ik, om hem binnen te halen. Je hebt ook Nice uit Frankrijk dat hem wil hebben, dat heeft veel meer geld te besteden, dus. Um...
0: Het ja, is dus ja. een stukje emotionele waarde dat Sinistera vast wel terug wil naar, naar nou, Feyenoord. Dat, dat hoop ik voor Feyenoord ja.
1: in ieder geval. Ja, dat, je zou een streepje voor moeten hebben op dat gebied bij hem. En hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan bij Feyenoord... Mooie transfer, ook wel naar Leeds. Ook weer een recordbedrag opgeleverd toen:
0: 25 miljoen.
1: Ja, dat was wel flink. Alleen uh, dat moet er nu om een huurduur gaan. Ja, dat ja. kunnen ze niet.
0: Dat, dat zeiden we laatst ook al. Die, dat kopen zal hem niet worden. Maar laten we hopen dat het wel gebeurt. Want uh, zelfs ik zou het heel leuk vinden als hij uh, terugkomt naar de Eredivisie. Iemand die uh, richting de Premier League is, raar Jurri en Timber. Ja, dat is sneu, joh. Die blessure.
1: Ja, ja dat is sneeuw. Is uh... Het hele seizoen
0: uitgeschakeld. En zelfs het EK zou in gevaar komen. Mm. Heb ik op verschillende plekken gelezen. Dus dat is zo sneu.
1: Ja. Ja, het een verschrikkelijk scenario ook. En dan denk ik ook weer terug aan die wedstrijd tegen Manchester City, die ik dan zat te kijken tegen uh, voor de Community Shield. Ja, ongelooflijk. Hij begon op linksback. Ongelooflijk goed. Echt. Hij heeft zich zo goed staan gehouden in die wedstrijd. Dus dat, is, dat maakt het gewoon nog wat ook, oh, die vervelend Ook, is hij sowieso overveend, Maar het, hij zat er gewoon lekker in. Hij heeft gewoon een hele frisse start gekend bij Arsenal. En eigenlijk was. Hij stond uh, er gewoon gelijk. Iedereen dat was lyrics. Is... Ik zag Arsenal ja. supporters op. Uh, op Twitter reageren van... Op uh, ja, op X. Ja, ik wil het bijna niet zeggen. Maar uh, die reageren... Uh, Ajax, bedankt voor dit transferbedrag. We hadden nog voor veel meer uh, kunnen kopen. En dus ook denk ik dat ze bijvoorbeeld United 100 miljoen voor niet heeft betaald. Dus die waren allemaal heel erg lyrisch over uh, Timber. Ja, verschrikkelijk gewoon. Echt uh, ontzettend sneu. En ook voor Arsenal een flinke aanlating. Want hij was toch wel echt heel lekker op weg. Goed getraind en een goede eerste pot gespeeld uh, in die wedstrijd uh, tegen City. Ja,
0: verschrikkelijk. Ja, Ik heb een groepje vrienden in Engeland en eentje daarvan die is ook voor Arsenal. En ik vroeg al van: Goh, wat is jullie eerste indruk van Timber? Hij zegt: Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Dit, is, ja, uh, dit is super. Maar terwijl ze toch daar al best wel veel verdedigers van naam hebben. Ja. En dan nog steeds Timber die staat er en dat is gewoon hun grote man nu op het moment. Nou ja, ja, zelfs op een positie
1: eigenlijk. waar hij dus bij Ajax nooit heeft gespeeld op linksback. Hè? Dat is gewoon, onge dat is wel heel knap dat je op dat niveau je zo nou, maar goed, snel. Maar toen had kan je ook nog
0: Tagliafico Fico in de tijd dat, uh, dat Timber er ook nog speelde. Ja, dus precies. Dus, ja, maar. Uh, ja,
1: maar gewoon dat je een positie die onwennig is voor jou... bij zo'n topclub in zo'n topwedstrijd... tegen de kampioen uh, zo goed invult. Ja, super. Ja, dus hij had zich heel goed uh, ja, op de in de kijker gespeeld eigenlijk al. Ja. Alleen, uh, ja, dit is wel heel sneu. En hopelijk is dat EK waar je het net over had... Ja, dat zou wel heel erg triest zijn. Ja. Nou, maar we hopen dat dat gewoon... Uh, spoedig gesteld.
0: daarom dat dan is, uh, iemand anders die naar een, een grote club in Engeland wil gaan. Gravenberg, hij zou uh, op het lijstje staan van Liverpool en United zelfs. Ja, hij zit natuurlijk op een zijspoor bij, bij Bayern München. Ja, of, of clubs hebben het eigenlijk over. Nee, wat... Ik snap het ook niet echt. Nee. Nee. <laughs> ik probeer, ik lees dan even voor dat Gravenberg naar Liverpool en United kan ja. gaan, dat ze interesse in hem hebben en dat hij op, bij, bij bij Bayern op de bank zit. Maar wat, wat moet hij doen denk je? Is hij misschien United en Liverpool te hoog gegeven? Ja veel te moet hoog. Hij... Ja, nee, sowieso, ja. Maar... ja nee, eerder voor, voor tweede hem, van van moet hij dat doen of moet nou, wat, wie zijn wij om daar wat van te zeggen of moet hij op huurbasis naar een club waar hij wel kan spelen want dat heeft hij natuurlijk de laatste jaar niet zo echt uh, ja
1: ik denk dat je het goed zegt ik zou ook op huurbasis gaan want je uh, kijk wij kunnen er inderdaad niks over zeggen alleen we kunnen alleen zeggen dat Graafberg dit zo'n beetje uh, niet heeft goed heeft gedaan en uh, dat de clubs die je net noemde uh, nog in een zware competitie zitten met nog meer aanpassingen die hij moet gaan doen en nog minder speeltijd denk ik dus ik snap dat ook niet, dat die clubs geïnteresseerd zijn in Gravenberg. Hij moet eerst... Nou ja, ik even... snap het.
0: Kijk, zeker ook United valt echt wel wat voor te zeggen met, uh, met Ten Hag... En, en al die jongens die met hem gespeeld hebben. Dat ze zien, er zit potentie in. Ja, dat zit er. Uh... dat er echt wel wat van te maken is. Uh, maar ja, als je puur afgaat op het, laatste, of het afgelopen seizoen... dan is er natuurlijk weinig houvast uh, nee. van hem.
1: Nee, kijk, eerder werd hij ook nog wel een keer bij AIS gelinkt... van, kan je niet even een huurdeel maken met Bayern München. En dat zijn helemaal geen gekke gedachten, want... hij moet gewoon gaan spelen. Uh, want hij is gewoon nog niet goed genoeg om op dit niveau... Uh, in die top ja, zijn wedstrijden te gaan... en zijn minuten te gaan maken. Dus ik zou ook voor een huurder gaan, maar ik denk dat dat... eigenlijk niet van gaat komen, want ik heb daar eigenlijk helemaal niets over gelezen. En ik lees eigenlijk alleen maar... ploegen van dit kaliber... Die geïnteresseerd zijn in Gravenberg, maar niet een, ja, ik noem maar gewoon wat, een, 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 een Duitse club die wat onderbij is. Zo weet ik veel. Ja, Frankfurt, Keulen. weet je wel? Maar ja, maar in principe een club waar hij gewoon zeker is van me nu te maken. En dat kan ook in de Nederlandse competitie. Maar
0: als ik nou iets heel, Bayern München 2, die spelen toch in de tweede Bundesliga? Uh, volgens mij de derde. Of de derde, ja, ja. Nou ja, ja. dat is dan wel maar een dat zou laag, lagen,
1: alleen uh, ja, ik zou gewoon op huurbasis gaan en. Wat Bayern dan wel kan doen als zij zeggen... we zien nog steeds toekomst in jou. Ja, dan zou ik me ook in de Bundesliga verhuren. Want dan ja. heb je die competitie waar je al aan went Dus dan zou ik zeggen... voor uh, bel hem op. En probeer daar wat te doen. En dan heb je gewoon een uh, Duitse subtopper... waar je lekker minuten gaat maken. Daarom. Dus dat is, dat is het beste. Kijk, als je nu naar Liverpool gaat... ja wat, wat ga je daar dan doen? Dan ga je zitten. toch hetzelfde doen als nu? Ah, nou. Dan heb je
0: gewoon een uh, betaalde seizoenskaart op Enfield. Ja, dat dat, dat uh, ook zou mooi. ook niet, uh, niet heel gek zijn. Ja. Dan als afsluiter. Er zijn wat uh, details naar buiten gekomen over de deal van Neymar. Nou, we hebben het vaak genoeg gehad over spelers... die voor krankzinnige bedragen naar Saudi-Arabië gaan. Maar nou toch even opzommen wat hij allemaal krijgt. Omdat hij daar naartoe gaat. Los van het salaris van 100 miljoen per jaar. Een huis met 25 slaapkamers. Een zwembad van 40 bij 10 meter. Een Bentley, en Aston Martin en een Lamborghini. Een fulltime chauffeur. Alle rekeningen van hotels, restaurants, etc worden betaald door de club. En hij krijgt een half miljoen... voor elke social media post... die Saudi-Arabië promoot. Ja, Hechtig. vooral de laatste
1: vind ik het ergst van allemaal.
0: Uh, dat, dat, ja, maar dat... als hij even gaat shoppen met zijn vrienden... yo, ik ben nu in dit uh, winkelcentrum... Ja. en uh, dit is
1: vet, half miljoen. Klaar. Ja, die promotie van Saudi-Arabië... dat vind ik dan, ja, daar word je dan daar word je gewoon niet vrolijk van. En dat heb je natuurlijk met al die spelers. Want Messi is in principe ook een uitgangsbord. Is dat gewoon board, propaganda
0: op, ja. op een gegeven moment? Ja, dat ja, vind ik wel. Ik vind het wel een heftig woord, maar het komt nou, er wel bij ja, in de buurt.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, dat zijn heel veel spelers in saudi arabië Die Benzema heeft eigenlijk ook zo'n deal gekregen. Alleen dit is wel de meest extreme die je tot nu toe heb ja. gehoord. Uh, misschien ook wel de grootste speler. die ja, Je hebt natuurlijk Ronaldo gehad, dus dat kan je eigenlijk niet zeggen. Maar dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Maar die in deze zomer die kant weer opgaat. Ja, ja, kijk, het, het gaat voor snel, hè, he, ga,
0: Ja, nou, dat wel. Want Biodoel, ik Ronaldo ik, zit er ook nog maar een half jaar. Ik vind het wel
1: zorgelijk dat het zo snel gaat. Want ik vind het gewoon echt verschrikkelijk. Ja. En um, ik snap ook wel dat mensen zeggen... Ja, uh, het is een beetje hypocriet om dat zo weg te schuiven. En dan in Engeland zeggen, met al die clubs... Met al die geld ja, uit Saudi-Arabië. Alleen nou het nou om, gevoel...
0: Om, ja, maar het gaat niet om zeg maar, het geld wat besteden. Want het geld, dat is er gewoon. Maar het is meer dat... Ah, ik vind het ook lastig uitleggen. Nou ja, er het, zijn, is... het,
1: het, het gaat ook om het land en de mensenrechten En alles wat ja. daar speelt. In ieder geval, dat heb ik een beetje... Van uh, ja, ik heb er gewoon helemaal niks mee. En nee. ik ga die competitie, ja, als het voor het werk moet, dan moet het. Als je dan een keer een topper hebt tussen Neymar en Ronaldo, ja, dan moet je hem toch maar aan gaan zetten. Ja, maar dan uh... is het
0: ook het enige waar je dan op wacht is tot zij aan de bal zijn
1: ja nee dat klopt ja, en ik zag wel dat nu voor het eerst volgens mij een Belgische Eleven of zo uh, die uh, ja, die, die, gaat die drie wedstrijden volgens
0: mij per weekend ja. uitzenden nou, ja, ja dat is
1: wel de eerste die dat gaat doen en dat zat er ja, wel ik snap aan dat te komen wel.
0: ja dat is toch ook niet zo heel gek Kijk, je hebt vast genoeg mensen die daarnaar kijken denk ik wel
1: ja, ja ik zal er zelf, zelf niet
0: liefhebbers trouwens. ja
1: ik zal er zelf niet voor gaan zitten ik ga liever <laughs> naar een wedstrijd op een lager niveau in Nederland kijken dan naar zo'n één alleen ik denk dat er wel publiek voor is dat, dat, dat klopt en maar ja het is ook uh, nu, nu weg bij Paris. ik ben benieuwd of Parijs het allemaal gaat doen dit seizoen want ja het is toch gewoon een hele verandering. Want je hebt alles wat om Mbappé speelt. Dat is echt heel raar. Het uh, die is, is natuurlijk... een mooi
0: plekje vrij voor Xavier Simons. Maar ja, Ja,
1: ja nou, maar die heeft het ook wel lekker voor elkaar. Want uh, we hadden ja. het vorige week in de podcast nog over die wedstrijd tegen Bayern München. Ja, die rollen ze gewoon met 3-0 op. Dani Olmo, die fantastisch speelde. Ja, maar ja. je kunt Harry Kane bij Spurs ja. halen, maar
0: je kunt Spurs niet uit Harry Kane halen. Nee,
1: <laughs> nee je ziet direct wat hij teweeg brengt. Ja, en ook Thomas Tuchel trouwens, want die heeft het ook nog niet echt lekker voor elkaar nee. gekregen daarbij. Dus, uh, nou ja, Xavier Simons zal blij zijn met die stap naar Leipzig. Al was er inderdaad nu wel wat
0: ruimte geweest bij Paris om, uh, ja. om te gaan spelen. Maar... maar goed, dit is toch veel beter uiteindelijk. Ja. En dan volgend jaar daar even volle bak. Ja, denk ik we ook. Gaan, uh, we gaan het in de gaten houden. Dan nog eventjes een paar leuke wedstrijden op een rijtje voor, uh, voor dit weekend. Zaterdag heb je Ten Hag tegen Van de Ven. Met ja. uh, Tottenham, of United tegen Tottenham. Daarna heb je de Derby, City tegen Newcastle. Die volgen elkaar mooi op. En dan uh, heb je ook nog om half vijf Excelsior. Ajax en direct daarna Vitesse PSV. Dus kun je lekker uh, voor de tv blijven zitten. Zondag Twente pack en Sparta uh, Feyenoord om half drie. Wij zijn zijn er maandag weer. Like, comment en abonneer op YouTube. Geef ons een leuke beoordeling op Spotify. Beantwoord onze Q&A en dan wil ik jou ook weer even bedanken dat jij, jij er weer was. En uh, we zien jullie maandag weer.